0: Có lẽ chưa bao giờ bố mẹ tôi là nghĩ rằng mình sẽ sống trong khu nghệ sĩ. Người ta bảo đò theo lái, gái theo chồng. Đáng lẽ nhà tôi đã phải yên vị ở tập thể đài phát tín cầu giấy, tên gọi của khu tập thể công an phường Quan Hoa cách đây tầm 30 năm. Nếu như bố tôi không bị tai nạn và lão thầy địa lý cha Căng Chú Kiết ở đâu đó phán rằng đất đấy xấu. Thành ra đầu năm 90, lại về khu mẹ tôi được phân, được gọi là khu tập thể văn công quân đội. Mà đã là văn công thì... Hẳn giật nghệ sĩ, lại còn ngay cạnh cái khu mà sang nhất nước tên gọi là Nghĩa trang Mai Dịch nên số lượng thầy với ma có một sự tranh lệch không nhỏ. Kể cả giàu hay nghèo thì tới đấy, nghệ sĩ hay bị coi là sướng ca vô loài. Và họ phức tạp, phức tạp theo các cách mà những người không phải nghệ sĩ như bố mẹ tôi chẳng hạn không thể hiểu được. Bố tôi vốn là người theo ngành kỹ thuật, cả nhà lại toàn là người làm khoa học nên cho dù có một ít máu nghệ sĩ thông qua việc thổi xá trúc không sai nốt và đánh đàn bầu không bật bông, ông vẫn coi nghệ sĩ là thứ gì đó, phù phiếm lắm. Mà thực tế mà nói, cái khu văn công đấy, tôi khi lại còn chứng thực cho định kiến của ông. Đến bây giờ, mặc dù đã qua cái tuổi, qua lục tuần, tôi bị nhảy sang thất thập, bố tôi vẫn có những câu chuyện hồi xa lắc xa lơ, hồi tôi còn quá bé để có thể biết rằng cuộc đời nó phức tạp đến vậy. Về sự phức tạp của giới nghệ sĩ sống trong cái khu tập thể chẳng bé chẳng to đó, Rằng nhà một người nghệ sĩ nhân dân nghe đầu ngõ, nhà lúc nào cũng ẩm thấp và hơi thối. Rằng thì hát hay, lên sân khấu thì đẹp, mà mẹ già thì chẳng chăm nổi một ngày. Để nhà cửa đi cả tháng trời không quan tâm. Rằng một ông biên kịch, sống một mình mà đến cái cầu giao hỏng cũng không biết đường mà sửa. Lúc nào cũng phải nhờ bố tôi xem xem đường điện. Nhưng chỉ biết đem chén trẻ ra đãi bôi, chứ tiệt chẳng bao giờ nghĩ rằng cái việc đấy làm không công mãi đâu có được. Rằng chị này, mỗi tuần lại dẫn về một đứa. Cười đùa chim chuột từ đó ngõ đến cuối ngõ không bao giờ để ý quan tâm đến ai cả. Đi kèm với đó là cái lắc đầu ngao ngán và gật cù củ của sướng ca vô loại. Nghe những câu chuyện như vậy thì thường tôi cũng chỉ ấm mừ cho qua, bởi vì nói thế thôi chứ, với nhiều người nghệ sĩ, bố tôi cũng đem lòng cảm phục mà dù không nói ra. Ý là trong gần nấy năm sống trong khu văn công, chứ chẳng hẳn là bây giờ già nua rồi như khi lầm cẩm và đăng cay những thứ nhỏ nhặt dễ quên khó nhớ. Người già hay sống trong quá khứ, Cả qua khứa đẹp và xấu, tôi hiểu điều đó. Chẳng thế mà cứ thít thoảng, dăm 3 bữa, ông lại rủ tôi qua quán chó lòng, xem tự long đợt này có hay vào đây hay không để bố xí bức ảnh. Hoặc làm lúc mấy chú, mấy bác ca sĩ ở dãy cũ đã rời khu, về rủ uống bia thì lúc nào cũng hào hức ra trò. Những người không phải nghệ sĩ thường có thứ tâm lý mâu thuẫn và phức tạp như thế đối với người nghệ sĩ. Nó chẳng tốt, nó chẳng xấu, nó bình thường và tự nhiên. Con người hay chê bôi nhau những cái thứ phủ phiếm, vì đôi khi sâu thẳm họ thèm cái sự phù phiếm ấy thèm được công nhận được hết mình được tự do và phong khoáng như đám nghệ sĩ mẹ tôi thì không đôi khi tỏ ra mặt việc không thích cái cuộc sống có phần phong tung đó nhưng mà bảo ủng hộ thì thà chết còn hơn vậy nên mẹ tôi cũng muốn có sở thích đàn hát gì đó nhưng tuyệt đối gặt phát đi nếu có ai đó nhắc đến việc cho tôi đi theo con đường âm nhạc cho dù cháu nó có năng khiếu đấy như lời cô giáo dạy piano hồi 4 hay năm tuổi gì đó nói với mẹ tôi Đừng nghĩ rằng nhà tôi giàu đến mức cho tôi đi học piano được bởi vì tôi còn không có đàn riêng, tiền học thì cũng rất ít bởi mẹ tôi là giáo viên dạy con cô dạy đàn. Thời buổi khó khăn chỉ là trừ đi trừ lại mà thôi. Và tôi thì cứ năn nỉ đi học bằng được chỉ bởi anh Hưng đánh đàn hay quá với cả anh dạy con mấy nốt đây này. Thời tôi lớn lên không có nhiều nhà trẻ như bây giờ để tiện thì gửi còn cái nghề trông trẻ tại nhà thì chắc sau đấy tầm chục năm mới có vậy nên tiện ai thì gửi nhờ trông hộ. Và hàng xóm có anh Hưng ở nhờ, học nhạc viện là nơi tôi thường phải trầu trực cho đến bữa trưa. Anh Hưng lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào cũng chăm chỉ luyện đàn mỗi sáng. Anh học piano nhưng chỉ có một cái đàn organ phím nặng để tập, không có chân đạp chán chết nhưng anh vẫn thường kêu ca. Anh sẽ khen nệ lôi ra một cái bao đàn to ụt, kéo cái phách mô tia cũng to không kém, rồi lôi cái đàn organ chẳng nhỏ nhắn gì với cái thân hình gầy guộc khẳng khiu của anh, cố gắng nhẹ nhàng đặt xuống cái bàn gỗ cũng khẳng khiu chẳng kém. Tiếp đến, anh sẽ làm mấy động tác thể dục nửa mùa, ngay ngoay cái cổ, căng căng bàn tay nhằm đánh cho dễ hơn. Lúc nào cũng thế, anh sẽ bắt đầu bằng đi gam, đi cỡ trục lượt rồi đến Carmen Overture và Ballet Pour Adeline. Tất nhiên là hồi đấy làm gì tôi có biết tên những bản nhạc này, chỉ nghe thấy thích là tôi tét miệng và đung đưa chân, tranh thủ vừa nghe vừa đọc mấy cuốn truyện tranh trong một chồng sách vở ngổn ngang của anh và thôi. Nhân tiện, khoe chút là tôi biết đọc từ năm 3 tuổi, một thứ mà mẹ tôi đến giờ vẫn tự hào. Chẳng nhớ nổi, anh dạy tôi những phím đàn đầu tiên từ lúc nào, lâu quá rồi, điện khuôn mặt của anh đối với tôi bây giờ cũng chỉ là thứ nhờ nhờ nhân ảnh, gặp thì nhận ra được chứ nhờ chính xác thì chịu. Có thể là lúc tôi ngân nga bài hát nào đó trong tờ Thiếu Niên mà tôi học mod, chắc là từ cái tivi trắng đen hồi Linh Hương vẫn hát nhạc thiếu nhi, chứ không phải là chị anh thơ trên Youtube bây giờ. Anh thấy tôi hát chay mà lại lệch với mấy bài anh đang đánh, thì ra chiều khó chịu mà bảo hát theo đệm đề này, rồi anh đánh cho tôi hát và hỏi có thích thử không Ai lại không cái chứ? Đợt lâu lâu đọc bài báo về vợ Trần Lập sau khi mất, có nhắc đến một người mà đến giờ tôi vẫn tôn kính, là chú Giang. Thực tình lâu quá, tôi chẳng có thể nhớ nổi tên đầy đủ của chú là gì, chỉ biết chú là một nghệ sĩ ưu tú chơi guitar và có chơi với ban nhạc của anh Trần Lập. Bạn biết đấy, học cái gì thì cũng phải học đến nơi đến chốn. Nên cái nơi đến chốn của piano đòi hỏi việc mua ít nhất một cái đàn organ phím nặng thì mới có thể tập tử tế được. Cái loại đoạn đấy rất đắt với nhà tôi. Đây là khi điểm yếu của việc nhà bạn nghèo mà bố mẹ bạn lại muốn bạn tập trung vào học văn hóa lộ ra. Nói thế không phải trách gì các bậc sinh thành, mà chỉ đơn giản là những thứ trong cuộc đời, vốn với mình, chỉ có một đoạn duyên ngắn ngủi mà thôi. Thế nên tôi bỏ giờ việc học piano, rồi nghỉ, chẳng học chạc mấy năm, cho nên khi có một cuộc nói chuyện trong quá hà nước nào đó, mẹ tôi biết chú Giang đang có lớp dạy guitar, giá con em nhưng người ta vẫn nói. Và để đổi lại giá con em đó, mẹ tôi lại có giá con em khác để dạy văn hóa cho con của chú. Thói đời luôn là cỏ xanh hơn bãi bên kia. Cái khu tập thể cũ rích mà phức tạp đó là nơi mà tôi chứng kiến những câu chuyện đầy màu sắc của những bãi cỏ khác nhau. Cuối những năm 90 là thời điểm cơn bão trắng quét qua cái vùng đất. Mà vùng đất ấy cũng dở ông dở thằng, chẳng khác gì cậu trai mới lớn này. Giới nghệ sĩ là những kẻ đầu tiên may mắn và số số tham gia vào cuộc chơi đam mê đi song hành với chết chọc đó. Thành ra cái khu tôi ở nghiễm nhiên thành những ổng nghiện. Nghiện nhiều đến mức thằng nào ngáp xái qua hàm ở hàng nước làm cái trò con khỉ gì đó ở đêm hôm trước cũng khiến độ căng thẳng trong không khí tăng lên đáng kể. Những người không phải nghệ sĩ, chân cơn hoảng loạn và cảnh giác tột cùng đã không ngần ngại kiếm một con cừu để hiên tế. Và con cừu đó mang tên bọn nghệ sĩ. Người ta cố gắng tránh xa những con người phù phiếm dùng tiền chơi thuốc đó Người ta mỗi khi nhìn thấy kim tiêm trong khu lại lập tức nhầm dính trong đầu xem trong phạm vi bàn kinh đó vài mét có nhà nghệ sĩ nào không để tiện đổ luôn đỡ phải nghĩ. Cái thứ khoảng cách vô hình đó làm cho kể cả đám trẻ con hay chơi với nhau cũng thành ra nghi ngại. Mà cũng đúng thôi, anh thằng bạn thân của thằng em tôi, con của một trong những nghệ sĩ danh giá nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Nghiện, Sida, chết, tệ hơn là ai cũng biết. Thành ra mỗi lần tôi với thằng em xin qua nhà nó chơi, mẹ tôi cũng ngần ngừ, chán chê mê mỏi. Vì hai bác tốt, thật sự tốt, tử tế, chỉ không may là cái môi trường con hai bác sinh hoạt trong trường thời điểm đấy nó trắng ẩn mà thôi. Giai đoạn đấy khiến chính những người nghệ sĩ cũng hoài nghi về cái tương lai của nghệ sĩ. Thế nên ngay cả trong khu nghệ thuật, thế hệ tôi, nhiều đứa có bố mẹ trong ngành chẳng còn đi học với cái trường nghệ thuật nữa mà chuyển qua học văn hóa. Mà cái cụm này cũng buồn cười nhá, Thế nghệ thuật không phải là văn hóa à? Có điều, đấy là câu chuyện khác. Con chú Giang là một trong những người như vậy, thế nên tôi được học đàn giá rẻ. Còn hay hơn là đàn guitar cũng rẻ, cái dùng để tập tành tạm tạm, rẻ hơn đến chục lần so với cái đàn organ cũng chỉ để tập tành tạm tạm. May mắn nữa, đợt đấy là hồi phong trào nhạc rock sinh viên đang có đà lên cao mà chính bức tường là một trong những điểm sáng nhất. Thế là đến mùa hè năm đấy, thằng mấy con Ha hức đeo cái đàn to gần bằng người, Dây ni lông, tập cổ điển như là chú Giang dặn, mua tận 500.000 bọc trong cái bao vải thô đen đi ngang qua khu tập thể. Mà lúc này bê tông, nhà cửa đã thay thế những bài lao sậy và cỏ hoang khiến cái nóng trở nên hàm hợp hơn để đi tập đàn một lần nữa. Thì thoảng, chú cũng nhớ anh em trong đoàn, trong khu lắm. Nhất là thằng Giang, Giang rất tốt. Mà đấy, mấy thằng tốt lại thường hay chết trước. chú tựa, Tôi nói vừa rót rượu và cái ly hạt liệu cho tôi từ chiếc bi đông tây cũ mềm, rồi lại cấp vào túi. Xong tranh thủ gọi chủ quán cho anh bát mắm tôm nhé. Quán mới nên nhiệt tình, vừa rất lời là bát mắm tôm nhỏ nhỏ xinh xinh đã được đưa ra. Để giữa hai tôi cháo cùng với đĩa lòng rồi còn đang tỏa hơi nóng hổi. Mùa đông cũng chỉ có món này là nhất. Tiếp. Tôi cười cười, nhón tay lấy một quả quất, toàn vắt vào bát mắm tôm. ấy từ từ khoát đã, chú ngăn tôi lại. Để chú... Nói rồi, không đợi từ chối, chú cấm ăn mắm tôm ở phía mình Một lần nữa, lôi sẽ bị đông ra Lạch cạch mở, lạch gạch rót, chút rượu vào nắp Rồi đổ từ từ vào bát mắm tôi Thìa, ngoài đều, từ từ Xong mới tới lệch quất Thìa, bỏ hạt, lại ngoái đều, chậm rãi, từ từ Hạt tiêu, ớt, rồi nếm thử, ngật cù Mùi rượu thơm, quyện với mùi mắm tôm Thêm chút ngây ngấy từ lòng rồi tỏa ra, khó mà cưỡng nổi Thế này mới ngon, chú cười, bí miệng ra, chiều tâm tắc lắm. Mà đúng là ngon thật, mắm tôm dậy mùi, rượu vợ chú tự tay nấu cũng đậm. Mỗi ngụm sau khi thưởng thức miếng lòng trắng vừa vừa vẫn còn hơi đắng, chứ không phải trắng ởn như mấy hàng dùng thuốc tẩy như mẹ tôi vẫn bảo. Điều khi người ta cảm thấy rằng, việc ăn chơi cũng lắm công phu chứ không có đơn giản. Chú tựa rời khu khi tôi còn bé tí, nên cho dù chú có qua nhà tôi vài lần tôi cũng không thể nhớ được. Một lần tôi đang vi vu miền Trung thì nhận được một cuộc điện thoại do máy trên đường bùng bùng thành ra nghe cũng không rõ Xong bên kia vang lên tiếng đàn, tiếng hát Mặc dù sáng sảng và khá hay Nhưng trong các hoàn cảnh xe máy giữ đường đang cháy Thì tôi không có tâm trạng nào để thưởng thức Nên cứ thế giập máy Thì để vài phút sau mẹ tôi gọi chửi Mất dậy! Chú tượng khu nhà mình mà mày dập máy thế à? Thằng này được Chú thích bài thơ trong sách của mày Nên phổ nhạc, gọi hát cho khi mà mày không thể nói chuyện Rất được, cứ một lần ngà ngà là ông chú dễ lại lời cái chuyện đấy ra để chọc tôi. Tôi uống đi chú, lối đây cho có biết đâu, tưởng ông nào gọi nhầm, tôi vừa cười, vừa nâng ly lớp liếm. Cái thứ gọi là rượu bắc ninh, nặng, ngọt, đến đâu, thầm đến đấy. Không biết từ khi nào, trong khu tôi không còn vang lên những âm thanh, âm nhạc nữa, chỉ biết là lâu rồi, Trước đầy cứ buổi sáng, không phải ngày nào cũng thế, ở đâu đó trong khu sẽ vang lên tiếng người luyện thanh, mỹ a má mố còn buổi tối sẽ là nhạc cụ gần thì có piano xa thì có chút vị cầm xa hơn nữa là bộ kèn và vang vọng khắp khu là đàn sáo hoặc sáo trúc hoặc sáo sắt chỉ vang vẳng đâu đây là những đoạn rất ngắn đôi khi là chơi lỗi hát lỗi rồi lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại ngày qua ngày tháng qua tháng cháu cũng nhớ khu mình mặc dù ở đây nhưng cháu vẫn nhớ Tôi nói, vừa dít được thuốc, hút với ông chú. Giờ thì chẳng còn nghe thấy tiếng đấy nữa. Hôm nọ, cháu đi qua dãy đấy, qua nhà mới. Hông như chuyển hết đi rồi, mà hình như có mỗi bác tần. Mà giờ bác cũng lẫn lắm, bác kinh sơn hay gì đấy. Có hát hỏi được gì đâu. Bạn đang hoang mang không biết chọn nghề, nghề gì. Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh Việt Nam, trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi, đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ruồn vang xa tận tới chân trời Như hiểu ý tôi, chú có tiếng hát trầm vang tròn vành rõ chữ lúc lên cần lên, lúc xuống cần xuống lúc ngân cần ngân, chẳng cần nhạc cụ vẫn hay không dùng đám ếch nhái nhảy lên làm ca sĩ lấy phân son và chân dài để nhét cái danh sưng ca sĩ vào tai nhồi cái mát nghệ sĩ và họng người thưởng thức Tôi trầm ngâm ngồi nghe chú chủ quán cũng người lâu năm trong khu cũng lôi ghế ra gần nhẹ nhàng ngồi xuống châm điếu thuốc Dự dưng tôi được sống lại, mấy phút, ở những ngày tháng mà người ta phải luyện giọng, phải luyện đàn không biết bao lâu mới được đứng lên sân khấu như thế. Tôi phải tập ngồi, tôi đúng đo đó cả tháng. Đàn phải kê giữa hai chân, không được ôm sang bên cạnh như mấy thằng sinh viên điệm hát. Thể lời chủ Giang, tay đánh không được con ngón út, tay bấm không được khuỳnh quỳnh như là bọn bại liệt. Vẫn thẻ lời chủ Giang, người đàn ông lúc bình thường hình như bột đấy, hoàn toàn khác khi động vào đàn, độc miệng và chua ngoa khôn tả. Mỗi khi nghe phải những phím đàn không được gọi là nhạc do thằng bé con lúc đó Là tôi, tầm chục tuổi đầu, cố hết sức để sản xuất ra Cố lên, lại Này, bọn người còn sướng chán, đây là dây ni lông trước kia toàn phải tập tay sắt, bật cả máu ấy chứ Lại Và tôi lại cắn răng lại, cho đến khi bấm được vuông góc Gầy dây đàn một phần bằng thịt, một phần bằng móng Tiếng làm sao ngồi đầu phòng đến cuối phòng vẫn nghe được Không rè, không thô, không chạm dây, mới được gọi là đạt từng nốt một, lặp đi đặp lại, từ từ, chậm rãi, sai một nốt đi lại toàn bộ gam. Đó có lẽ là lý do vì sao mà tôi từ bỏ đàn từ lâu rồi, nhưng cứ cầm lên thì kiểu gì cũng sẽ phản xạ mà đi theo gam được. Ngược, xuôi, chậm, nhanh, cơ bản, phức tạp đều được. Còn đi gam được là sẽ còn đi học đàn được, như chú Giang vẫn nói. Có điều tôi lại lười biếng Vin vào cái lý do đấy thì chẳng bao giờ ngồi tập lại cho tử tế. Để rồi từ đó để thêm hàng loạt lý do khác, Cái nào cũng có lý và nghe bùi tai Đào đâu thời gian bây giờ? Đánh cho ma nó nghe à? Mệt lắm Nhưng đấy là chuyện của sau này hiện tại bây giờ nhé Còn lúc đấy thì nhất quyết phải làm được Bởi giữa buổi tập và sau buổi tập Tôi sẽ được nghe chú Giang đánh những thứ Cứ chăm chỉ sau này cháu sẽ làm được Chú sẽ bảo tôi ra ngồi ở thềm nhà Cầm theo cái ghế Chú sẽ lấy trong cái áo ra ba thuốc Châm kê đàn ngay ngắn giữa hai chân lấy kệ kê một chân sao cho cao hơn thẳng lưng hơi hít thở nhẹ xong một điếu thuốc dài rồi mới đánh say mê chăm chú như thể tôi không ngồi đó đầu lắc lư chân đạp nhịp đôi khi nhắm hở mắt đôi khi nhíu mày mặc dù cái dáng đấy có vẻ không phù hợp lắm với cái áo cổ tay và quần đùi cho mặc ở nhà lúc nào cũng là một bản nhạc đầy đủ mỗi lần một bản bởi đã cầm đàn lên để biểu diễn thì phải làm nên, nên trốn đấy lại thêm một lý do để khó mà tập thành lại tử tế được Tập tới gần năm, tôi đánh tử tế, hoàn chỉnh một bài, chú cho phép tôi biểu diễn trước trường. này nay run lắm, nhưng cũng phân khích. Trẻ con tuổi dậy thì, được có cơ hội làm me với không biết bao nhiêu bạn gái trong trường, làm sao mà lại không phân khích cho được. Đêm hôm trước còn chằn chọc không ngủ nổi. Trước khi đi học hôm biểu diễn, còn phải ngồi đánh đi đánh lại cả tiếng để chắc chắn không sai. Và khi bước ra sân khấu, tôi chỉ chút tí nữa là rơi cả đàn. Thật sự đông, mặc dù toàn trẻ con nhưng vẫn quá đông, quá trăng ngược môi tôi run run và khô rang miệng không cảm thấy gì cả tin được tình thịch như khóc đến nơi vậy đến lúc ngồi xuống vẫn run nhưng tôi nhớ lời chú tự nhiên lúc tập thôi là được thế là tôi để đàn giữa hai chân kê một bên lên tay bấm không khuỳnh khuỳnh, tay gẩy không có ngón tôi nhắm mắt một giây rồi cứ thế nhìn vào tay bấm và đánh đột nhiên cái sợ đi đâu hết giống như lúc tập đàn Bài nhạc đấy tôi đánh không sai đánh thô một nốt Có điều, micro không phải loại để ghi tiếng đàn nên chẳng có ai nghe thấy gì ngoài hàng đầu. Cũng may là mối tình đầu của tôi cũng ngồi hàng đầu. Sau đây không lâu, chú Giang mất, ung thư, tôi mê má một tối. Chị cứ đánh hết cả một đoạn cho em nhé, em sẽ để máy giữ nguyên. Tôi vừa nói với người nghệ sĩ piano đấy, vừa quay ra nói chuyện với quay phim. Anh lấy cận cảnh thì zoom vào, không được lại gần, đứng xa xa ra. Không cần cả đoạn dài đâu, đoạn nhỏ được rồi. Ông quay phim có vẻ khó chịu vì không được nhanh nhanh chóng chóng về đài. Anh cứ nghe em đi. Tôi nhíu mày và hơi cằn giọng Mặc dù cảm thông với việc phải đi theo tôi cả ngày làm chương trình, nhưng cái gì ra cái đấy? Thế em có nghĩ đoạn nào không? Người nghị sĩ hỏi tôi. Second Movement, bàn Pathetic của Beethoven nhá. Tôi đáp mà chẳng nghĩ. Em biết chưa, à?" Chỉ hỏi tôi, giọng có chút ngạc nhiên. Dạ không, em biết cái gì là nhạc thôi. Tôi pha chút dễ cợt vào câu trả lời. Chị cười, nhưng thực sự tôi muốn nghe Cho dù không phải đầy đủ một bản nhạc Thì cũng là một đoạn đầy đủ Hơn nữa, đấy là một cây đại cầm Nữ hoàng của các loại nhạc cụ Cần được đối xử tử tế, nên được đối xử tử tế Nên tôi nói với người trong đoàn Sau khi lắp đặt thiết bị xong thì lùi lại Ngồi xa ra để chỉ đánh Đấy là lý do Đôi khi tôi vẫn đi xem hòa nhạc ở nhà hát lớn Không phải trưởng giả Cũng chẳng phải học làm sang Bởi thực ra một tháng đi xem phim vài bận Có khi đắt hơn một tháng nghe hòa nhạc một lần. Còn sang thì đã đi hẳn phòng trà ngồi riêng ngồi vắt chân gảnh râu ăn uống thêm chút rượu đắt tiền rồi. Tôi đi xem hòa nhạc thì được thấy một nơi mà những người nghệ sĩ thực thụ được tôn trọng tuyệt đối thôi. Đối với tôi thì họ xứng đáng được như vậy. Bạn phải im lặng, cho dù rất đông người. Bạn phải hạn chế tạp âm hết mức có thể, cho dù học đang xứng tướng lên. Bạn phải chăm chú. Cho dù mỗi bản đều kéo dài hơn so với thứ nhạc dễ nghe dễ vào hàng ngày bạn bật qua tai nghe và hơn cả bạn sẽ thấy được một thứ kỷ luật nghiêm ngặt của hàng chục con người phối hợp với nhau mà không lệch nhịp, lệch điệu, lệch nốt. Họ khổ luyện để đem đến một thứ âm thanh hoàn hảo nhất có thể cho những người đang ngồi dưới kia. Thế nên họ xứng đáng được tôn trọng tuyệt đối. Họ chính là những vị vua, vị hậu trong cái khuôn viên sân khấu chỉ vài chục mét vuông đấy. Đôi khi cũng chỉ là trong mấy chục mét vuông đấy thôi. Nếu các bạn thích nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên những chuông thông báo bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com nhé. Mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!